0: Amoral und Anmut, der etwas andere Beziehungspodcast mit Isabella Wurzscher. Schön, dass Sie hier sind und sich auf eine Amorie einlassen. In diesem Podcast werden gewohnte Beziehungsmodelle erweitert, Glaubenssätze hinterfragt und Motivationen durchleuchtet und wir werden etwas andere Beziehungsgeschichten hören. Der Podcast besteht aus drei Staffeln. Die erste Staffel umfasst die Audiobook-Version des Buches Polyamoral von einer Affäre zu Polyamorie und einer ungewöhnlichen Freundschaft. Wer dieses Buch bereits kennt, kann die ersten neun Folgen dieses Podcasts locker überspringen oder sie sich nochmal, von der Autorin selbst vorgelesen, zu Gemüte führen. In der zweiten Staffel des Podcasts werden Interviews mit dem Protagonisten aus dem Buch zu hören sein. Diese Staffel umfasst die Folgen 10 bis 15. In der dritten Staffel, in der wir uns nun befinden, bewegen wir uns mit Interviews in das offene Meer der etwas anderen Beziehungsgestaltung. Wir tauchen quasi ein in höchst ungewöhnliche Beziehungsgeschichten. So, und jetzt auf ins Hörabenteuer! Abenteuer! Wer sagt, dass sich Lebenseinstellungen und Werte über die Zeit nicht gravierend verändern dürfen? Wobei die Zeit selbst daran keinen Anteil hat, sondern das, was wir innerhalb dieser Zeit erwirken. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Amoral und Anmut, dem wir heute einem recht veränderungsfreudigen Thema widmen. Für all jene, die den Podcast schon eine gewisse Zeit verfolgen, ist mein heutiger Gast keine Unbekannte. In der heutigen Folge Nummer 20 in Reminiszenz zu Folge Nummer 10 freue ich mich sehr, ein zweites Mal Kaya bei mir zu Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Kaya. Hallo, ich bin wieder da. <lacht> Also für all jene, die den Podcast oder auch das Audiobook Polyamoral jetzt nicht so gut kennen, eine kurze Vorgeschichte. Du, Kaya, lebtest jahrelang in einer mehr oder, sagen wir, weniger glücklichen, aber jedenfalls monogamen Ehe mit deinem Ehemann Dorian. Monogam aus deiner Sicht, denn wie sich nach neun Ehejahren herausstellte, hatte dein Mann schon seit mehreren Jahren parallel zu dir eine Geliebte. Nach anfänglichem, allzu nachvollziehbaren, jedoch relativ kurzem Tumult hast du dich entschlossen, aus der Krise eine Tugend zu machen und die Geliebte in die Ehe mit aufzunehmen. Das heißt, ihr habt dann mit einem polyamoren Partnermodell zu dritt experimentiert und es gelebt. Und auch wenn das einige Zeit gut ging, ist das Experiment dann letzten Endes gescheitert. Für dich selbst jedoch ist die Überzeugung zum polyamoren Lebensstil geblieben. Du hast dich dann nach der Ehe ausführlich und vielfach hierbei ausprobiert und meintest noch vor neun Monaten, als wir dein Interview in Folge 10 aufgezeichnet hatten, dass du die Polyamorie nun verinnerlicht hättest, die Monogamie für dich ein Auslaufmodell sei, denn kaum jemand könne als Partner für einen alles erfüllen, wonach einem in einer Partnerschaft sehnt. Heute jedoch bist du wieder aus vollem Herzen in die Monogamie zurückgekehrt. Und jetzt interessiert es natürlich viele Hörerinnen und Hörer und mich im Besonderen, was ist die Antwort darauf, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt überzeugt Monogamie wieder lebst, wo du doch zuvor meintest, du könntest diesem Modell nichts mehr abgewinnen.
1: <lacht> ja, das ist gut. Ja. Warum wird man auf einmal wieder 180 Grad Kehrtwendung? Man wird wieder monogam. In Wahrheit ist es mir einfach passiert. Ja? Das war eben nach der längeren Beziehung, nach der Ehe, ja? also da war dann eben so eine extreme Aufbruchstimmung bei mir. Und da habe ich mir echt gedacht, jetzt hole ich mir genau das, was ich möchte. Ja? Und ich suche mir das einfach aus. Ich gehe quasi in den Kaufmannsladen und suche mir das aus. Und für mich war eigentlich schon... Ähm, die Idee dahinter, es wird den perfekten Mann nicht geben. Ich mir ihn mir zusammen. Ich suche mir einfach verschiedene Personen und mache mir daraus meinen Partner sozusagen und lebe diese Polyamorie weiterhin. Ich habe aber schon gedacht, dass das für mich eine gewisse Phase jetzt sein wird und eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, dass ich in dieser Phase jemanden finde, der mich wirklich interessiert. Und das ist aber passiert, ja. Also es ist einfach passiert, dass ich mich äh, in meinen jetzigen Partner einfach so dermaßen verschaut habe und ich einfach wirklich alles an ihm mag und ständig auch immer wieder auf die, auf die Waage lege und mir von allen Seiten anschaue, ist das das wirklich, was ich will? Und ich komme jedes Mal wieder zur Überzeugung, ja, das ist einfach der Mensch, der mit mir so viele Sachen erfüllt, einfach das, das was ich haben möchte. Es sind einfach total viele Werte, die gleich klingen. Wir haben gemeinsame Hobbys, was aber nicht einmal das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist, glaube ich, also er war nur, er hat nur dazu einen ganz anderen Beruf als ich und wir haben am Anfang gedacht, na, das wird überhaupt nicht zusammenpassen. Also Für mich war das sowieso ein Modell, wo ich mir dachte, na okay, ja, mal schauen. Gott sei Dank habe ich ihn nicht als Hauptpartner sozusagen. Wer, wer weiß, ob ich den überhaupt aushalte. Es, es hat total schnell umgeschlagen und ich habe mich wirklich zuerst einmal verliebt und mittlerweile, muss ich echt sagen, ist es ist wirklich schon so eine feste Liebe geworden und ich habe mir das nicht gedacht, dass es in dieser Dimension überhaupt möglich ist. Und für mich ist dann schon die Sache, wenn man so viele Sachen mit einer einzigen Person auf einmal erfüllen kann, dass man sie vorher eigentlich gedacht hat, ja okay, dann nimmt man halt mehrere Männer oder Mehrere Menschen im Endeffekt. Ja. Aber wenn man dann draufkommt, das ist alles in einer Person verkörpert, für was brauche ich dann eine andere? Also für was brauche ich
0: dann eigentlich noch eine andere Beziehung? Und wie gestaltet sich jetzt mittlerweile der gedankliche Überbau für dich hinsichtlich dem Besitzanspruch? Denn der wurde ja in der Folge 10 deutlich diskutiert, dass das in der Monogamie einfach so eine bremsende Struktur sein kann. Was hat es mit dem Inhalt der Exklusivität für dich nun auf sich? Ja, das ist eigentlich interessant, weil die Exklusivität
1: ist mir noch immer nicht wichtig. Ja? Also das hat sich nicht geändert und ich entscheide mich auch jeden Tag neu eigentlich für meinen Partner. Und es wurde auch von mir nie gefordert, dass ich jetzt monogam leben sollte oder sonst irgendwas. Ich hätte mir das auch nicht mehr aufs Auge drücken lassen. Es ist eigentlich mehr auch der Wunsch von meinem Partner kommen, dass er, der ja eigentlich polyamor lebt, in, in einer gewissen Weise, weil er halt noch mit seiner Familie und mit seiner Frau zusammenlebt. Aber er für sich auch gesagt hat, er liebt seine Frau noch in einer gewissen Weise. Allerdings möchte er mit mir leben. Das heißt, ich habe eigentlich auch nie eine Exklusivität eingefordert. Mir ist es aber total wichtig, möglichst viel Zeit mit ihm zu verbringen. <lacht> also, weil ich ihn einfach so gern mag und einfach jede, am liebsten jede Minute mit ihm verbringen möchte, hat aber nichts damit zu tun, dass ich ihn aus meinem Besitz ansehen würde. Und ich find, Gerade dieses Besitztum oder, oder jemanden besitzen zu wollen, das ist so freiheitseinschränkend, auch wenn man vollkommen verliebt ist. Also ich würde mir das auch nicht mehr aufs Auge drucken lassen, dass jemand über meine Zeit verfügt, über das, was ich möchte, sondern das muss immer eine gewisse Freiwilligkeit auch von meiner Seite sein. Ich möchte niemandem Besitz sein.
0: Also eigentlich erinnert mich die Beschreibung dessen jetzt sehr an die Rolle der Ines aus dem Buch Polyamoral, fast als wären jetzt die Rollen und die Sitzplätze getauscht worden. Deine ausgedrückte Toleranz hinsichtlich des Gönnens gegenüber dem Partner und auch dem Teilen und auch dem Nicht-in-Konkurrenz-Gehen sprachen ja schon im Buch Polyamoral Bände und haben ja viele Leserinnen und Hörerinnen verblüfft. Sogar beim Sex machte deine Großzügigkeit zum Teilen nicht halt. Wie steht es aber jetzt um deine Einstellung gerade bezüglich Sex, Erotik, sprich Sex mit anderen Partnern, Sex deines Partners mit jemandem anderen, Kannst du das angesichts des Zurückkehrens in die Monogamie für dich persönlich dem Partner jetzt trotzdem gönnen?
1: Ja, ja ich kann es ihm noch immer gönnen. Ich habe erst vor, vor kurzem, wie halt wieder auch die Diskussion war, wie quasi diese seine Ehe weitergeht, habe ich ihm auch angeboten, also ich habe kein Problem damit, wenn du... <lacht> also... Ja, ich kann es ihm auch gönnen. Also das ist mir, ich bin mir so sicher, in meiner jetzigen Position, ich weiß einfach auch ganz genau, das, was ich mit ihm habe, das ist so etwas Besonderes, das habe ich ja sowieso ich für mich. Ja. Ob er jetzt nur mit jemandem anderen was anderes hat, das schränkt mich in meiner Freiheit oder in meinem, in meinem Tun, ja, in keinster Weise ein. Natürlich, sage ich mal Krankheiten, vorausgesetzt, dass die außen vorgehalten werden. Ich habe ihn auch vor kurzem erst äh, wieder dazu man, ermutigt. Ich habe es ihm einfach freigestellt. Ich habe gesagt, wenn du mit deiner Frau auch noch was haben möchtest, dann soll es mir recht sein. Ja? Ich habe damit jetzt kein Problem, weil ich eben ganz genau weiß, was ich mit dir habe. Und das Interessante ist ja, er möchte es ja gar nicht. Also er hat sich eigentlich noch viel mehr für diese für eine monogame Beziehung entschieden, einfach weil weil es glaube ich auch für ihn relativ schwierig ist, sich so aufzuteilen auf zwei Partner. Und ich weiß das auch selbst noch aus eigener Erfahrung, wie kompliziert das sein kann, wenn man einfach wirklich auf zwei Menschen in irgendeiner Weise gleich eingehen soll und dass da eben auch keine Diskrepanz oder ausgesprochene Neidigkeiten und so weiter entstehen. <lacht>
0: Jetzt ist es so, dein Partner ist noch verheiratet, lebt aber in keiner erotischen Beziehung mehr mit seiner Frau, hat sich sozusagen vom intimen Aspekt für die Monogamie mit dir entschieden. Würdest du diesen Mann nun gerne als deinen Mann bezeichnen? Denn im vorangegangenen Interview hast du dich ja noch sehr gegen diese Bezeichnung gestemmt. Mein Mann, meine Frau wie steht es mittlerweile um die Einstellung hierzu? Also so mein Mann würde ich nicht sagen. Mein Partner ist was anderes,
1: weil das, das spricht dann irgendwie auch mehr, ja, man macht was gemeinsam. Ja, ich kann auch einen, einen Businesspartner haben. Das, also das würde, da würde ich mein verwenden. Äh, mein Mann, ich finde, das ist einfach zu sehr besitzeranspruchmäßig. Äh, mit dem habe ich noch immer ein Problem, dass jemand auf eine andere Person sozusagen sich bezieht, das, hat dann, das nimmt dann diese Freiwilligkeit weg. Und ich bin momentan schon in einer Lebenssituation, wo ich einfach sehr selbstständig sein kann und mir selber meinen Freiraum geschaffen habe. Und da möchte ich auch nicht zusätzliche Abhängigkeiten, machen, nur indem ich sage, das ist jetzt mein Mann, natürlich bin ich in einer gewissen Weise für ihn verantwortlich, keine Frage, möchte ich ja auch und ich, ich liebe auch diese Fürsorge, die mir entgegenkommt. Es geht einfach nur darum, dass, dass ich trotzdem mich immer wieder neu für diese Beziehung entscheiden möchte und man weiß auch nicht, wie sich es sich entwickelt. Ne? Also es war zum Beispiel auch eine, eine Sache, also wenn man so dieses Ehegelübde hernimmt, ja, ich finde das in Wahrheit schrecklich, wenn man sagt, ich liebe dich bis am Ende meiner Tage. In Wahrheit kann man das nicht sagen. Und ich habe es letztens einmal umformuliert, meinem Partner gegenüber. Ich habe gesagt, ich glaube, ich werde dich ein Leben lang lieben können. Also es fühlt sich so an. Wissen tue ich es nicht, aber es fühlt sich jetzt so an. Und ich glaube, so ein Versprechen kann man niemandem geben, in Wahrheit. Ich kann niemandem versprechen, dass ich ihn ein Leben lang liebe, in der gleichen Art und Weise, sagen wir mal so, in einer gewissen Weise wird man einen immer lieben. Ja. Also ich denke mir auch, meinen, den Dorian liebe ich auch noch in einer gewissen Weise. Aber das hat sich halt ganz verändert. Ja. Der ist halt jetzt noch der Vater meiner Kinder. Und von dem her hat sich das schon sehr in eine andere Richtung entwickelt. Und ich würde sicher nicht mehr meinen Mann sagen, natürlich bin ich voll stolz mich mit ihm zu präsentieren und so weiter. Aber ich habe keinen
0: Besitzanspruch auf ihn. Es ist jetzt aus euren momentanen Beziehungsbegleitumständen, wie wir vorher gehört haben, dein Partner lebt noch mit seiner Ursprungsfamilie zusammen, also mit seiner noch Ehefrau und den Kindern, also nicht möglich, zusammenzuleben. Wie gehst du jetzt als bekennender Freigeist mit Sehnsucht um, die ja eigentlich früher nicht zu Gast in deinem Leben war.
1: Ja, also die Sehnsucht, mit der gehe ich sehr schwer um. <lacht> das ist für mich was ganz was Neues, muss ich sagen. Also, es ist so diese starke Sehnsucht nach, nach meinem Partner, die habe ich in dieser Form vorher noch nicht erlebt. Und ja, schön langsam greifen, so manche Strategien, dass ich mich von einem Tag zu dem nächsten äh, weiterhandle. Ganz viel hat mir geholfen, dass ich, dass ich nicht mehr so Zukunftsängste habe. Es war für mich eine Zeit lang extrem schwer, weil ich mir gedacht habe, oh, was ist, wenn ihm jetzt etwas passiert? Und wir können dieses Leben, das wir uns eigentlich erträumen, gemeinsam dann vielleicht gar nicht leben, und da hat mir aber sehr gut von meiner Psychotherapeutin der Hinweis geholfen, dass sie gesagt hat, wenn in einem Moment dann etwas passiert, was wirklich Schlimmes, dann weiß man, was zu tun ist. In genau in diesem Moment ist es dann möglich, wieder mit den neuen Gegebenheiten umzugehen und jede Angst davor aus heutiger Sicht ist Absolut unnötig, weil es kommt genau diese Situation ja sowieso nicht, die man sich jetzt so schwarz ausmalt. Aber das war wirklich lange Zeit ein extremes Thema für mich. Einfach aus dieser, aus dieser Sehnsucht in diese, in, und dann mit diesen Ängsten damit, ob ich ihn doch noch einmal wiedersehe. Vielleicht, vielleicht passiert ihm etwas. Und das habe ich eigentlich jetzt relativ
0: gut unter Kontrolle. Hatte da auch... Mitunter der Austausch mit der Ines geholfen, die ja so könnte man sagen eine Sehnsuchtsmeisterin geworden ist im Laufe der Polyamoralgeschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, gerade in den Zeiten, wo es mir richtig schlecht gegangen ist oder halt, ich habe sie immer wieder auch um Rat gefragt, weil mich, ich mein, das, das Schlimme war ja, mich hat meine Situation wirklich so extrem immer an die Ines erinnert. Das war ich, ich habe ständig Angst gehabt, dass, dass ich auch genau in so einer Affäre lande und die dann im Endeffekt irgendwann einmal katastrophal endet. Und vor dem habe ich wirklich, wirklich <lacht> lange Zeit extrem Angst gehabt, obwohl bei mir jetzt die Umstände sicher ganz anders liegen. Also es, es weiß seine Frau Bescheid von mir, das andere ist nur, seine Kinder wissen nicht Bescheid, dass eben der Vater ein mehr oder weniger ein Doppelleben lebt. ja. Das ist für mich total schwer auszuhalten, vor allem, weil da auch immer so eine gewisse Lüge mit im Spiel ist. Und eben genau diese Situation, einfach, dass da gelogen wird, dass, es, dass die, die Zukunft noch nicht so klar ersichtlich ist. Und im Endeffekt mit diesem Negativbeispiel, dass es halt auch wirklich in die Hose gehen kann, wenn sich auch quasi dieser Affärenstatus immer weiter zieht, über Jahre hinweg. Das hat mir extrem zu schaffen gemacht, aber auch deswegen habe ich ganz viel Kontakt mit der Ines gesucht, weil ich mir gedacht habe, gerade diese Sachen, wie, wie kommt man da drüber, über gerade diese Sehnsuchtgeschichten, wenn er nicht mehr, wenn er momentan nicht greifbar ist, weil er eben mit den Kindern unterwegs ist und ich ihn nicht kontaktieren kann, was machen wir, welche Strategien gäbe es da? Da hat mir die Inne schon sehr geholfen. Auch dieses Akzeptieren, dass die Situation jetzt so ist. Ja? Also dass ich halt jetzt nicht mit ihm kommunizieren kann, dass er jetzt nicht bei mir ist und dass ich halt jetzt mein, mein Leben ohne ihn gestalten muss. Ja? Und ich habe mich selbst schon so für dumm gefunden. Ja? Ich, hab, ich, hab, ich bin ja selbst auf mich losgegangen, wo ich mir gedacht habe, wie gibt es denn das, dass man so einem Menschen nachläuft und dann überhaupt nicht mehr fähig ist, sein eigenes Leben zu leben. Ja? Aber im Endeffekt hat man dann einfach wirklich auch zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt, kann es jetzt gar nicht mehr sagen, habe ich es dann einfach einmal akzeptiert, dass es so ist. Ich glaube, das ist total notwendig, dass man einfach diese Akzeptanz dann einmal aufbringt und nicht ständig dagegen kämpft und das noch weiter herbeisehnt oder halt glaubt, dass man diese Sehnsucht unbedingt bei sich halten muss, damit der Partner nicht davonflutscht oder so, sondern dass man einfach wirklich einmal sagt, okay, die Situation ist jetzt so, und ich versuche jetzt einfach wirklich das Beste daraus zu machen. Mhm.
0: Punkt. Das heißt, die klassische Variante während der Sehnsucht, sich abzulenken, zum Beispiel ein neues Hobby zu etablieren oder etwas mit Freunden zu unternehmen, auf den Tisch zu hauen, und das ist nicht die Wahl der Wahl gewesen, mit der Sehnsucht umzugehen.
1: Es hat halt einfach nicht funktioniert. Ich habe mich eher abgelenkt und mit so, so gut gegangen ist. Ich habe einfach nur gemerkt, das letzte Eizel war einfach wirklich, das einfach zu akzeptieren, dass es jetzt so ist und dass ich jetzt einmal nichts dagegen oder dafür kämpfen kann, dass es jetzt besser wird in dem Moment. Einfach einmal akzeptieren und
0: damit zu leben. Hundertprozentig ist mir nicht gelungen. Das Sitzen bleiben mit der Sehnsucht ruhig und innig nebeneinander und plötzlich wird es friedlicher. Würdest du sagen, dass der bewusste Schritt in die Monogamie eigentlich eine Weiterentwicklung in der Liebe gegenüber der Polyamorie ist? Denn die Polyamorie ist zwar die quantitative Liebe und auch die Toleranz ist natürlich sehr gereift in diesem Lebensentwurf, jedoch in der jetzigen Monogamie die qualitative Liebe überwiegt. Glaubst du, dass, es, dass der Mut, den es braucht, sich auf eine Monogamie wieder einzulassen – und sich auf einen Menschen zu konzentrieren, eben eine Weiterentwicklung ist gegenüber dem Aufteilen der Liebe auf mehrere Personen?
1: Ich glaube, so mutig war es gar nicht. Es ist mir... In Wahrheit einfach passiert. Ja? Also es ist ja, es ist nicht so, dass ich mir jetzt überlegt habe, ja, jetzt möchte ich wieder, jetzt möchte ich wieder monogam leben. Das war es eigentlich gar nicht. Ich wollte am Anfang, gerade am Anfang von dieser Beziehung, da war ja eigentlich im Raum, dass wir beide polyamor sind. Ja? Also ich habe auch noch den einen oder anderen Mann besucht <lacht> oder habe mich besuchen lassen, beziehungsweise habe ich auch keine Einblicke gehabt, was eigentlich bei ihm noch läuft, auch mit seiner Ehefrau. Das hat sich dann einfach nach und nach entwickelt, dass diese Qualität zwischen uns so gut und so stark war. Und ich habe einfach so eine wahnsinnige Anziehung, äh, eigentlich sehr, sehr, sehr bald. Ja. Am Anfang war halt nur, okay, er ist auch Polyamor, ich hole mir jetzt auch noch was, jetzt habe ich die Gelegenheit. Aber das, das hatte schon einen sehr fahlen Beigeschmack. Also das war schon das habe ich eigentlich nicht mehr notwendig gehabt. Ja. Das war nur mal so, okay, jetzt ist die Gelegenheit da, etwas schon ausgemacht. Noch, okay. Aber im Nachhinein dann gesehen, ich, ich habe mich nicht bewusst für die Monogamie entschieden, sondern es war dann einfach auch gar keine Lust mehr dazu da, noch jemanden anderen kennenzulernen, zu treffen. Also im Gegenteil, es waren, ich habe dann auch einen relativ einen großen Freundeskreis bekommen, einfach weil ich extrem offen war wirklich mich extrem öffnen habe können gegenüber fremden Personen. Dadurch ist auch mein Kreis eigentlich mächtig angewachsen, aber ich habe einfach auch gemerkt, dass innerhalb von dieser ersten intensiven Zeit dann genau dieser Kreis auch wieder enger geworden ist und mich eigentlich alle nicht mehr interessiert haben. Ja. Also es war dann eigentlich wirklich auf einmal... Der Fokus ist einfach wirklich nur mehr auf diese eine Person gekommen, was ich als total schön empfunden habe auch für mich. Also am Anfang habe ich vielleicht ein bisschen Angst gehabt, dass ich mich verliere in einen einzelnen Menschen und eben dann gekoppelt mit dieser Angst, dass ich, da, dass ich ewig in einem Affärenstatus bleibe. Das war, war ein bisschen schwierig anfangs, aber mittlerweile denke ich mir einfach, es ist einfach so schön, wenn man wirklich so, die wahre Liebe einmal gefunden hat, so wie es beim Lied Nature Boy drinnen ist. The greatest thing you ever learn is to love and to be loved in return. Und das ist wirklich, es ist so wunderschön, wenn man das einfach einmal hat und ich brauche einfach nicht mehr. Es ist jetzt nicht, dass ich mich künstlich einschränken möchte, ich will einfach gar nicht mehr.
0: Es ist schon eine interessante Kombination, das Herz eines polyamoren Menschen schlägt in dir mit all der Toleranz und den Begleitumständen der Lebenserfahrung und man sich dann bewusst für eine Monogamie entscheidet. Das heißt, es ist alles andere als ein Rückschritt, sondern es ist eigentlich eine Komplettierung, könnte man das so beschreiben.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so beschreiben. Also es hat sich einfach mehr es hat sich eigentlich ein irrsinnig schönes Leben ergeben
0: dadurch. Was hat jetzt noch Platz oder mehr noch, was hat keinen Platz mehr in deiner jetzigen Beziehung? Hm.
1: Keinen Platz, was hat keinen Platz mehr in meiner jetzigen Beziehung? Also auf jeden Fall nicht der Besitzanspruch. Ich möchte mir auch diese Toleranz und auch wenn es schwerfällt, sozusagen den Partner zu teilen, in einer gewissen Weise, aber ich sage mal, in einem gewissen Lebensalter und wenn man selber Kinder hat und überall Patchwork-Familien unterwegs sind, dann muss man seinen Partner einfach auch teilen. Das hilft nichts. Mit dem muss man umgehen lernen, auch wenn es schwerfällt fällt und man eigentlich nichts lieber als die ganze Zeit mit dem zu verbringen. Aber es hat für mich einfach nicht Platz, irgendeine Eifersucht und was für mich weiß nicht, fällt mir nichts mehr ein. Nicht ein.
0: Eine wesentliche Frage wäre jetzt auch noch, was ist der gravierende oder der offensichtlichste Unterschied zwischen der gelebten Monogamie damals mit deinem Ex-Mann, Dorian, und deinem jetzigen Partner? Boah. Ich
1: glaube, das Allerwichtigste ist, dass einfach gegenseitig eine extrem große Fürsorge da ist. Wir uns beide einfach wirklich, wirklich wollen. Und auch schon so weit, ich bin auch schon so weit gereift, dass ich mich nicht mehr komplett für einen anderen Menschen verbiege, sozusagen mir zu viel Fremdes auf mich stülpen lasse, sondern durch diese Phase davor bin ich eigentlich sehr, sehr gut zu mir gekommen und ich hatte wirklich das Glück, einen Menschen zu finden, der mit seinen Grundwerten so gut zu mir passt, dass es auch kein Verbiegen braucht dazu. Das heißt, ich kann einfach viel mehr mit meinen Werten leben, zum Beispiel auch mit sämtlichen Umweltgedanken und so weiter. Da sind wir einfach so auf einer selben Wellenlänge, das tut total gut, wenn man sich einmal nicht mehr so ständig gegen die Meinung des anderen stemmen muss. Und ich sage, das ist, es, es es, flutscht einfach und das ist so schön, weil es einfach nirgends eckt und einfach die, man sich immer wieder auf diese gleichen Grundwerte besinnen kann, die eigentlich immer da sind. Ja. Das ist wirklich schön eben dieses nicht verbiegen müssen und einfach einmal so geliebt zu werden, wie man wirklich ist und nicht das, das, was jemand andere in einen vielleicht sieht, ja, sondern dass es wirklich dass dieses Bild, dieses Fremdbild mit dem Eigenbild einfach einmal so super zusammenpasst. Das ist echt herrlich.
0: Es ist schon eine große Reifung, glaube ich, da passiert, denn du gehst scheinbar, wie wir hören, ohne jeglichen Zweifel oder Vorbehalt in diese jetzige Monogamie, wo du doch ja eigentlich jeden Grund dazu hättest, aufgrund des Betrugs und aufgrund der jahrelangen Geheimnisse, die in der letzten Monogamie stattgefunden haben. Wie ist dir das gelungen, diesen Zweifel bei dir nicht einziehen zu lassen? Hm,
1: ich glaube, ich höre einfach ganz genau auf mein Herz und das schlagt einfach total für den Menschen. Ich meine, ich weiß nicht, ja, hineinschauen kann ich nicht. Ja. Aber es gibt einfach auch extrem viele Beweise, die er mir auch schon erbracht hat, dass er sehr, sehr, sehr ähnlich fühlt. Und es ist auch das, das was wir jetzt miteinander haben, das kann uns niemand nehmen. Das ist halt auch das Schöne. Das weiß ich einfach ganz genau, das, das, was wir gemeinsam, wenn wir zusammen sind, was wir miteinander haben, das ist, und selbst wenn es morgen aus ist, genau diese Vergangenheit, die kann mir niemand nehmen. Und in die Zukunft schauen kann ich sowieso nicht, was passiert. Aber ich sag rein durch das im Vergleich jetzt auch zu meinem Ehemann, wie viele Gemeinsamkeiten einfach da sind, es wäre jetzt absolut keine Notwendigkeit, dass er mich betrügen müsste. Und von dem her habe ich da nicht einmal den leisesten Zweifel daran, weil einfach so viele Sachen so perfekt zusammenpassen. Ja, täuschen kann man es immer, aber ich glaube es einfach nicht. Was ist es
0: aus deiner Sicht und nach dem Durchlaufen all dieser Phasen, Monogamie, Ehe, Betrug, Polyamorie, dann wieder eine andere Form von Polyamorie, was ist aus deiner Sicht die wahre Liebe?
1: Ja, die wahre Liebe ist einfach, wenn man wirklich sämtliche Bedürfnisse und. Ich habe letztens bei der, bei der Kaiserin so einen schönen Satz gelesen, aber den kann ich jetzt nicht auswendig. Aber da ist, ist eben, wenn zwischen zwei, zwei Menschen so viel Harmonie herrscht und die gegenseitige Fürsorge, der der Intellekt sehr zusammenspielt, wenn die, äh, wenn die Sexualität einfach auch so wunderbar zusammenpasst. Wenn dieses Gesamtkonvolut einfach alles erfüllt, was man braucht, dann ist das einfach die wahre Liebe.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort und ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen, die äh, Referenz war auf das Buch »Der Weg der Kaiserin« von Ulia Krautwald. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Möchtest du noch einen Schlusssatz uns mitgeben? Ja, vielleicht noch einen Gedanken. Ich denke mal,
1: die Polyamorie ist prinzipiell ein interessantes Konstrukt, aber ist eigentlich nur ein Hilfsmittel, wenn eine wahre Liebe noch nicht vorhanden ist oder wenn es einfach die, Be die, die Begleitumstände nicht zulassen, dass man auch Beziehungen sofort beendet. Eben gerade wenn Kinder im Spiel sind, ich sage, besser ist es trotzdem, wenn man das Ganze offen macht, aber im Endeffekt ist es manchmal eben, lassen es gewisse Begleitzustände nicht zu. Da ist Polyamorie wahrscheinlich ein wunderbares Hilfsmittel. Allerdings ist es auch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil es ja doch immer wieder zu Problemen führt und es macht das Ganze einfach nur irrsinnig komplex.
0: Ja, und da sprichst du wirklich aus lebendiger Erfahrung. Vielen Dank, liebe Kaya. Ich muss sagen, ich bin sehr angetan von der Weiterentwicklung von der Monogamie über die Polyamorie hin zur Monogamie zu hören. Und wie heißt es so schön? Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Ja, und mit diesem Gedanken freue ich mich sehr, die nächste Folge ankündigen zu dürfen, wo wir darüber hören werden, wie ein sehr traditionelles Gesellschaftskonstrukt und Familienkonstrukt mit einer Affäre zusammengeht. In diesem Sinne, alles Liebe. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich schätze das sehr, dass Sie bis zu diesem Schlusssatz dran geblieben sind. Redaktion Isabella Burger, Social Media missinglink.com, Credit Nikki Webb, Jingle Bossa Nova in My Heart.